0: Buenos días, un saludo para toda la mesa de trabajo y para todos los que nos escuchan a esta hora.
1: ¿En qué parte de Colombia se encuentra usted? Vamos camino ahora a un municipio del Magdalena, vamos para Algarrobo. ¿Algarrobo? Uy, ¿por qué se llama Algarrobo? <risa> no sabría decirte, me imagino por un árbol. <risa> <risa> Algarrobo, Algarrobo. Bueno, sí, usted fue alcalde de Santa Marta, una hermosa ciudad, le cuento. Eh, eh, nos lleva ventajas a la ciudad de Bucaramanga en, me, en, en medio de autopistas avenidas, no, es increíble centros de recreación Santa Marta, cómo está bonita, no? Bueno. Sí
0: señor, es una de las ciudades que más alona del turismo a nivel interno y que tiene un enorme potencial para la actividad turística internacional porque tú encuentras en Santa Marta eh, bueno 53 bahías y en pocos minutos pasas de, de 35, 36 grados a 16, 14 grados en la Sierra Nevada. Tiene todos los pisos térmicos, el Parque Tayrona, el Centro Histórico de la
1: Quinta de San Pedro. Es una ciudad muy bonita. Muy bien. Usted, eh, en su propuesta para llegar al Congreso de la República por el Movimiento Fuerza Ciudadana, ha propuesto una banca pública. Por ejemplo, entrevistamos eh, la semana pasada a Luis Pérez. Luis Pérez Gutiérrez, que es candidato a la presidencia, él dice, mire, yo voy a crear un banco que llama Neobanco. Le voy a prestar plata a todo el que quiera y no voy a cobrar las transferencias en ese banco. Ni tampoco voy a solicitar un solo fiador para el que quiera plata. ¿Es igual a, la, a su propuesta, eh, doctor? Bueno,
0: la verdad la propuesta nuestra está concentrada o dirigida básicamente a que a través de una banca pública se pueda suplir un vacío que generó la absoluta privatización del sistema financiero en Colombia y tiene que ver con el acceso a crédito a los pequeños emprendimientos, a los emprendimientos, al pequeño campesino, al pequeño productor, al pequeño industrial, a ese comerciante que tiene que acudir al gota a gota, al diario. ...que termina esclavizándolo... Eh, ...es aberrante ver las historias que uno encuentra... ...en el mercado, en el comercio... ...de gente que lleva años, años... ...prácticamente trabajando para un diario eh, ...y subsistiendo con el, el excedente... ...de lo que produce fruto de su trabajo... ...todo el día, sol y sereno... Eh, ...realmente la banca pública concentró... ...sus, sus actividades en quienes tienen... ...pero los que no tienen los sí, flujos claro. de caja necesarios, los planes de negocios consolidados o los grandes bienes para hipotecar y dejar en garantía, no tienen posibilidades de crédito. De hecho, las empresas, incluso muchas, algunas, empezando formales, el crédito se hace a través de una tarjeta de crédito, porque como actividad empresarial y comercial está están impedidas para Pero, acceder a la baja. Claro, y,
1: y, le suena no pedir pa, y también le suena a usted no pedir pa, piadores, ¿cierto?
0: Eh, no, es que la idea, cualquier más garantías, por eso nosotros, a mí te termino la idea entonces. entonces, esta banca va a prestar, pero va a prestar más que prestar individualmente, creo que, que decir esas cosas también tiene cierto toque de populismo, eh, va a prestar es a, a cooperativas, a, a toda forma de organización que tenga evidentemente la posibilidad de desarrollar actividades de reactivación económica, sobre todo, sobre todo, en la agroindustria y en la actividad turística. Nosotros creemos que el, los grandes potenciales de este país están asociados a la industria eh, agropecuaria y, al, y a la actividad turística. Entonces, la asociación de personas, la consolidación de planes de negocio y la financiación por parte del Estado, a través de una banca pública, no solo va a generar empleo a todos los que están en estas cooperativas, va a generar ingresos sí. y obviamente esas actividades que generarán utilidades, esas utilidades son comunes, que permiten la consolidación de la actividad eh, de la empresa y también la sostenibilidad en el tiempo.
1: Doctor, eh, tenemos varios periodistas acá, tenemos a Ernesto Alvarado, a Jorge Caicedo, a Eliezer Galvis, eh, a don Laurencio Gamba, seguramente ellos querrán preguntarle y si nos hace el favor de responder, en eh, corta las las preguntas sería interesante a ver ¿quién, quién alza la mano para preguntarle a Rafael, que fue un uno de los mayores alcaldes que tuvo Colombia ¿Sí? en su época, fue alcalde de Santa Marta, y usted, don Laurencio, que iba a Santa Marta don Jorge, que se la pasa allá, no sé si Elías, usted iba a Santa Marta, Elías últimamente o no? Hace varios años que no voy a Santa Marta. Uy, vaya respuesta. no, vaya, vaya, en serio, usted que se la pasa en, en Miami, en Orlando en las grandes ciudades del mundo, vaya y, y note, y note cómo, cómo está Santa Marta. Uno que está aquí en Bucaramanga. Entonces, ¿Ah? esto me da pie entonces, Alfonso, si me permite preguntarle a, sí. al doctor Rafael, ¿cuándo comienza el cambio que anuncia, que replica, que al que le hace eco, Alfonso? ¿Cuándo comienza esa renovación de la ciudad de Santa Marta? No, la
0: renovación de Santa Marta ya está en marcha, nosotros llevamos ya 10 años. Es decir, ¿cuándo el...
1: comenzó? La pregunta creo, Elías. ¿Cuándo ser...
0: comenzó? Sí, sí. Ah, sí, comenzó en el 2012 con el liderazgo de Carlos Caicedo, que transformó la Universidad Magdalena, hoy es el gobernador y ha liderado todo un proceso de resistencia, de lucha eh, contra los clanes, las mafias que normalmente se toman, las alcaldías, las gobernaciones, y tienen el control de todo el aparato público, nos empobrecen, nos llevan a estados de miseria, desigualdad, inequidad, y es muy difícil vencerlos y derrotarlos aquí lo hemos hecho somos el único departamento y su capital que está gobernado por un proyecto distinto, alternativo, al clan chart y a ese conglomerado eh, económico que están solo entrados a la política es para la contratación para la politiquería eh, por eso la costa más de la mitad de la gente, su gente vive en línea de progreso ese cambio empezó y es el que queremos llevar a, al, a Colombia abrirle paso desde el Congreso sí. Sabemos que desde el Congreso habrá que buscar mayorías para poder impulsar leyes como como la que hablábamos ahorita, de esa banca pública claro. o que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Pero estamos en un proceso y convirtiéndonos obviamente en alternativa de poder en los territorios. En Santander hay un gran equipo, un gran equipo de compañeros que están trabajando desde Fuerza Ciudadana para hacer eh, un nuevo proyecto político sí. en este territorio. Está
1: tan bonita Santa Marta, don bueno, Eliezer, que, que, que a veces que yo llamo a un Willy Peña. ¿Dónde está Willy? Vamos a tomar tinto. No, estoy aquí en Santa Marta. ¡Pum! Cualquier momento va para Santa Marta. Bueno, don Laurencio, ¿cuál es la pregunta? Sí, aspirante al Senado, eh, como se decía en el pasado, vienen los costeños a llevarse en los boticos de la, del territorio santandereano, pero en términos legales cualquier ciudadano puede venir aquí a Santander a buscar sus boticos, pero se va a olvidar de esta tierra después del 13 de marzo. ¿Qué va a hacer por esta, digamos, por este Santander que le falta a la bancada? Vienen, se llevan los votos y después se olvidan de la tierra y no tienen presencia por aquí en la solución de las necesidades. ¿Cuál va a ser ese compromiso con la región? ¿Solo los boticos o qué va a hacer?
0: No, nosotros hemos hecho el compromiso, hemos ido ya varias veces a Santander. De hecho, tuvimos eh, el proceso, pasamos el proceso de recolección de firmas para una lista de cámara que desafortunadamente a última hora no pudo concretarse pero nuestro compromiso es, es con Colombia y obviamente con los territorios donde hay trabajo político en términos de un proyecto, en términos de equipos que están haciendo el proceso, que están constituyéndose en alternativas de poder y de gobierno, no solo en Bucaramanga, sino en el departamento. Eh, y si hay espacio para quienes no somos de Santander, es porque los políticos de Santander no, no, no llenan las expectativas de su gente. Un senador, y hay que hacer la pedagogía, debe trabajar para el país, para iniciativas de ley, para hacer control político, para buscar que en términos generales haya leyes para todo el país que favorezcan el conjunto, a la mayoría, desde los sectores campesinos, desde las comerciantes. Yo he hecho compromisos en Santander, sobre todo con los industriales del calzado, con los transportadores en concreto pero claro que vamos a estar en el territorio ahora tú en campaña no, no encontrarás un candidato que Mire. te diga no, no voy a venir más por acá, yo solo quiero los votos
1: le, le, pero le...
0: Por, nos, por nosotros hablan sí. nuestras obras, nuestros hechos, claro. y,
1: y ahí las pueden ver Doctor Rafael, si usted quiere tener la mayor votación al Senado, llévese a todos los colombianos para Santa Marta, por ejemplo Jorge Caicedo disfruta mucho en Santa Marta cada rato dicen yo estoy aquí en el hotel y nos muestra el hotel y al fondo el mar, Don Jorge, ¿qué pregunta tiene para Rafael?
2: Con los buenos días para el candidato Rafael Martínez, don Alfonso. Esto, eh, hoy, hoy a las dos de la tarde, a partir de las dos de la tarde, habrá un encuentro entre la dirigencia, la militancia de Fuerza Ciudadana y los periodistas de, de Bucaramanga para explicar y presentar su apoyo a Rafael Martínez en su aspiración al Senado. Recordemos que, que los miembros de Fuerza Ciudadana en Santander hicieron un destacado trabajo recogiendo firmas para poder inscribir su lista a la Cámara de Representantes, pero desafortunadamente no pudieron por un problema de, de, de organización y logística o de falta de información en, 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 para, para poder eh, hacer efectiva esa inscripción. De todas maneras, hoy a las 2 de la tarde estarán eh, allí en, en, en un exclusivo sector de, de, de cabecera en un, para explicar cómo van a trabajar sin lista a la Cámara en el apoyo a Rafael Martínez. La pregunta para el candidato es... Eh, ya se tiene claro quién fue el responsable de ese siniestro de, de la lista a la Cámara de Representantes por Fuerza Ciudadana en Santander, que no pudo cristalizar su inscripción?
0: Bueno, nosotros hemos ya explicado el tema, es un tema digamos que una cadena de, de sucesos que impidieron la inscripción de la lista, donde no hay un responsable, creo que es un conjunto de elementos en los que están de alguna manera todos inmersos pues por la falta de ...de conocimiento, de pronto de, de experiencia en estos temas eh, políticos... ...y evidentemente de pronto por la por la, la, la falta de atención eh, de algunos compañeros. Yo creo que eh, independientemente del, del, del suceso que obviamente en, pues desanimó... ...desanimó inicialmente al grupo de personas que habían hecho todo un trabajo previo... ...el proceso nuestro no termina el 13 de marzo, es decir, esto apenas empieza. Nosotros tenemos una apuesta para cambiar a Colombia... Y lo importante es que quedó equipo, que quedaron líderes y lideresas, que hay una nueva fuerza, que se abre camino en medio de un territorio tan hostil, tan difícil, gobernado por los clanes, por esta vera. Entonces, eh, poco a poco vamos consolidando ese equipo y, y la, el Senado es una oportunidad, obviamente, para tener respaldo político luego, mañana más tarde, y poder ir a alcaldías, a consejos, eh, a gobernaciones, ¿por qué no? Es eh, decir, ser una realidad política en el territorio. Entonces, bueno. más allá de esa circunstancia, ahí vamos creciendo como proyecto político. Bueno,
1: y finalmente otro que debe ir a Santa Marta, Ernesto Alvarado, periodista también, eh, tiene una pregunta, pero antes eh, quiero recordar a Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo venía aquí mucho a Bucaramanga y él me decía, hombre, yo admiro mucho a Santa Marta, a pesar de que eh, el que la transformó es del otro, de la otra orilla, de la izquierda colombiana, pero es una ciudad tan bonita que yo siempre me voy para allá. Y justamente en Santa Marta fue que el año pasado pues se enfermó, porque estaba, estaba en Santa Marta y se enfermó, y lamentablemente se fue de Sara. Entonces, eh, don Ernesto, ahí le presento al hombre que transformó a Santa Marta. ¿Tiene alguna inquietud? Iremos a, iremos a Santa Marta. Preguntémosle al candidato al Senado que tuvimos la oportunidad de observarlo por acá en el área metropolitana que hablaba de que se acaba, que se acabe el gota a gota. Pero Alfonso le mandaba una pregunta que me parecía puntual, no va a pedir fiadores, él dice que no, eh, que van a responder son las cooperativas, entonces se podría decir que ahora los intereses pasarán a que los cobren las cooperativas o cómo van a hacer para que eso no sea efectivo. Y continúa ese tema de los intereses que es el que desgasta al pueblo colombiano.
0: Sí, obviamente eso tiene que tener algún interés porque tiene que haber una sostenibilidad, eh, pero los intereses que están obviamente por debajo de la media y que tienen que ser intereses que permitan la actividad comercial. Pero ¿cómo puede usted pagar en un gota a gota donde usted termina pagando hasta el 40% y 50%? ¿Qué negocio le da el este 50% para que tenga margen y pueda pagar los costos o asumir los costos financieros? Entonces, lo que hemos dicho es que más que prestar individualmente, que también podría ser esta banca pública, debe centrar sus esfuerzos es en asociar y e impulsar eh, las actividades eh, de todo tipo, de reactivación económica, sobre todo en el agro y en el turismo, a través de las cooperativas. Eh, yo creo que la, la unión hace la fuerza, asocia a las personas, déles crédito, tecnifíquele su actividad, ábrele mercados y usted verá cómo la gente se desarrolla. Al final en Colombia la gente no está esperando que le regalen nada, sino que le den oportunidades, que son las que niega este sistema político y este modelo de desarrollo, este sistema económico. Entonces, sí se cobran intereses, pero intereses asequibles, y a través de las cooperativas, es decir, la cooperativa paga eh, el, el crédito, paga sí. los intereses, eh, individualmente todos contribuyen, trabajan a la cooperativa, ustedes tienen mucha experiencia en este modelo, han sido los que más, y saben muy bien... Que, eh, que definitivamente la, la, la unión de pequeños en cooperativas los hace fuerte para la competencia.
1: Doctor Rafael Martínez, ha sido... Bueno, nos gustaría seguir hablando porque yo le pondría el título eh, de su candidatura al Senado, el hombre que transformó a Santa Marta candidato al Senado. Tanto así que, por ejemplo... Don Camilo Torres, que es, eh, fue funcionario de la Procuraduría, ahora tiene un programa muy importante en Onda 5. Me dijo, oiga, yo quiero entrevistar al doctor Rafael Martínez. Eh, ah. Yo le voy a decir a mi asistente Ciro que lo conecte para una entrevista hoy. ¿De acuerdo, doctor? Y muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan un excelente día y estaremos atentos.
1: Gracias. Ese es el hombre que transformó a Santa Marta. Rafael eh, Martínez, que estuvo aquí en Radio Melodía.